0: 国语可以吗？<笑>我刚才一听，哎呀，台语哎，惨哉！我也用公台你记歌，每天用台记来，哎 ，N 杠好、呃。大家可能呃，请问您之前在张记听过我分享的举手一下。哇，不多呢，这里这里比较多哈。<笑><笑>谢谢我想今天、呃中午那一场会比较多一点啊，说我个人的生命故事啊。那早上这这场呢，我想啊，这个分享这个生命工程，因为我是我听说我们在座的都比较是啊主管阶级的哈、啊。那你知道，当主管的人，别人可能看你的抬头，有时候你也压力很大。可是其实是我们的这个啊，生命是可以具有更大的影响力的。啊，那我有机会啊，在过去，上帝因为我这种罕见疾病，我就成为教育部推荐的，到各个学校去分享生命的所谓生命斗士。哈，那我就有很多的机会啊，一年在疫情之前，大概一年有一百多场，可以到各级学校去，所以就常常有机会在喝一杯茶的时间认识一个校长，因为你知道你在校长室。通常名片是不是最能代表一个人的身份？但是除了那一张名片，你的个人价值好像就是哪里毕业，你曾经做过些什么？那这一个校长他能够带出多少的影响力？我们常常会用一个很固着的思想，哇，可能博士，可能他是啊做过什么去。想一个人，可是事实上呢，你如果去听其言观其行，你就会知其心。我们的生命让接触的人，他可能听到你是阿长，或者他听到你是什么主任啊、院长、副院长，就像我们看一个校长，我们都会有一个固着的思想。可是事实上，当多谈一点，哎，你就发现哇哦，原来这个校长。他很看重建物，他会告诉你建啊图书馆什么他建的，游泳池他建的哈。哎、啊，有的人很看重升学率，哎，有的人他很看重人脉，他告诉你他认识很多的议员呐、啊，啊什么等等。但是我有一次遇到个很特别的校长，我听他分享，我觉得他充满了关怀跟怜悯，他那么的爱他的学生。那么多的学生，他知道他们个人的生命故事，我就很好奇。但是因为时间到了，我们要移动到礼堂，走在校园里，我就发现哦，这么多的学生，那是一个国中，国中生看到校长，不是说哎呦校长就躲哈，而是远远的跑过来敬礼，校长好。然后你知道。每一个学生跟校长打招呼，校长的回答都是什么？好，很好，非常好。我心里想，哦，有那么好啊？啊等到一群，那而且这些孩子不是打招呼完就走哦，是跟着校长，跟着我们这些来宾，就一直走到那个礼堂。当我去到礼堂那天，我记得大概一千四百个孩子集合好了，校长。站出来跟说：“各位同学，大家好！”哈、啊，全体的学生就回答：“好，很好，非常好！”我就想，哇，这真是一个非常好的学校，充满了活力。然后那天其实，在演讲当中跟学生很多的互动，我有很深的感触。我想，这是一个怎么样的一所学校？我见过很多的校长，可是我就觉得这个校长。跟这些学生之间的那种情谊，那那一天晚上刚好学生学校又安排我晚上对家长演讲，所以我就有了机会跟校长共餐。我说：“校长，我觉得在你的生命中一定有一些不一样的成长过程，是吗？”啊，他就跟我分享，他说：“其实我是一个农家子弟，父母都耕种，家里也穷。然后呢，高中的时候考上。”宜兰高中，然后呢，读了一年之后，他说我就觉得自己没有什么方向，不太想读书，想早点出来赚钱。所以他就跟爸妈说他不想读书了。爸爸想那不想读书你要做什么？他说我喜欢做偶修诶，学修摩托车。然后呢，他就去学修摩托车，学一学他就发现，哎呦。猜得开来哦，组不回去了。原来哈，我不是读书的料，也不是学摩托车的料。那到底要做什么？想一想，读书好像还容易一点呢。啊，不然再回去读书好了。所以，当同学要升上高三，他要回来读高二，到学校跟老师一说，我想再读书。老师一看，他说。你当初没有办休学，他也不懂休不读了要办休学。他说：“因为你没有没有办休学，所以你现在没有学籍了，你不能再回来了。”哇！他真是深受打击，他觉得前途一片茫然。哈，我想读书却回不了学校了。老师说：“那如果你真的很想读，你就明年你再考进来。”那明年同学都考大学，我在考高中，哇，他非常的伤心，又很失望。结果过几天，学校老师到家里去找他，他说：“你很想读书，对吗？”他说：“是。”他说：“我想了一个办法，我跟上级打了一个报告，我自情处分，就说其实当初你有办休学。”是我疏忽了，没有帮你办。我请上级处分我，恢复你的学籍，你可以回来读书了。也、哎、照这样子难得的，在失而复得的机会，让这个校让他从此读书的态度不一样。他毕业以后考上了师大，本来以他的烂成绩是考不上，但是因为。读书的态度改变了，然后他毕业之后就回到啊，宜兰的家乡，回到他的母校去当老师、主任，一直当到校长。各位，你知道，我就在想，一个人，我们的生命就很像一棵树，你知道，如果是一棵生命树，它会长得很好，它会结果子。但是一棵圣诞树，它被。砍下来，他离了那个地的那个源头，没有了水分，没有了养分，他的生命终究就是走向死亡。但是如果走向死亡，人们给他装饰，给他很多的球果，那个果子不是他结的果子。那个圣诞树挂了很多的彩灯，缤纷亮丽，但是圣诞节过后，那些装饰一拆掉，他的命运就是进到乐色场。我就在想，我们的生命其实讲到生命工程，第一，刚刚我们读的那个经文称义，还有一个就是成圣。我们的生命的根基就是耶稣基督。这边说我照神所给我的恩，好像一个聪明的工头，就是建筑师立好了根基，有别人在上面建造，但是个人要谨慎，要谨慎。怎样在上面建造？因为那已经立好的根基就是耶稣基督，有耶稣基督做我们生命的根基。这个生命的根基是什么？我们提到因信称义。这个可能你听到“哎呦称义”这是什么？蛙哥哈，很简单的讲，称义是一个法律名词，就是法官宣告那个人无罪。那个人无罪，不是不是他从来没犯过罪。而是他犯罪之后该负的刑罚或者那个代价已经负了，譬如说他可能需要关二十年，结果他果然关了二十年之后呢，那么他法官就可以宣判他无罪了。不是他没犯过，只是这个刑法他负了，或者要罚金，那个罚罚金很高的代价。他如果付不起，他就要继续关。但是如果罚金代价再高，有人为他付了，他仍然可以不用关。那个有人为他付了代价，就像刚刚那个校长，他的老师替他付了代价，替他付了代价。那我就在想，一个基督徒，耶稣基督为我们付上了他生命的代价。以至于这本来是我们该付的，他付了。那么我们是不是能够跟那个校长一样？那个校长说：“因为我的生命有恩人，所以我愿意成为每一个孩子的恩人。”那我就在想，如果我们基督徒，我们因为得着神的恩，我们的生命是不是耶稣值得？付这样的恩在我们的生命里面，我们活出来的生命到底要怎么活呢？好，第二点就是讲到生命的建材跟施工。刚才啊，这个我们在唱圣诗，有一首古老的圣诗叫做《成圣》，需用功夫。这个功夫的意思不是武功那个功夫，乃是时间，用时间去磨出来的。好，这边说到。如果有人用金银宝石、草木合接，在这根基上建造个人的工程，必然显露，因为那日子要将它表明出来。有火发现，这火要试验个人的工程。提到那个金银宝石、草木合接，我以前想到的都是建材、材质，可是我后来我就发现。在我们的生命工程里头，其实更重要的是什么？好、啊，这边哈、啊，圣经上一再的提到，我们说，我们不仅要得救，乃要得胜。这是在哈、啊、启示录，而且呢，那这个哥林多这边也告诉我们说，你不仅仅要得救，乃是要得奖赏。那这样子的一个奖赏，其实。我们不用想到很复杂，我要怎么样得救，怎么得胜，是神透过我们乐意去彰显他的荣耀。我要说说那个彰显荣耀，就在我日常。我们的日常呢，啊，其实就是我们用什么态度去面对我们的各样的小考，有时候是抽考，哈。那当然，有时候日常也会是无常。他可能就是一个大考，我可能下面我就跟你用这个日常怎么面对这个，啊金银宝石的态度，还是草木合结的态度，其实最简单的就是讲，我们怎么样去尽心尽力去爱神爱人，啊，按照主的心意，因为其实在圣经上写了很多的原则，很多时候。我们在做的时候有没有掺杂，有没有虚假？这也是我常常问我自己：我做这个事真的是尽心尽力吗？还是其实有一些我个人的失意，有一些为了我个人的面子，有一些为了个人的虚荣吗？好，这个都是我们可以去哈反省自己的。再来一个呢，讲到面对患难，好或者困难好了。我们的态度应当怎样呢？这个是大家很熟悉的，《罗马书》五章三到四节，他说：“不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练。这个老练是指我们的品格。当你忍耐，有时候有一些事情我们不方便，但是勉强自己去做，或者这时候我不是那么喜欢做这个任务，哎，我。”勉强一下，勉强哎，你会发现在那个当中训练出你的品格。你知道这种品格就好像，为什么上帝要给我们患难呢？我就在想，如果你的爸爸是一个公司的 CEO， 哇，或者他是一个董事长，将来他看准了要你去接你的家族企业，你还三岁，你不能接，你要经过很多的磨练。二十岁还不能接，到你品格够成熟了，他可以把公司交给你。圣经上也说，神的儿女将来要在天上跟耶稣基督一同做王。那个一同做王，你可以知道，做一个王的规矩很多，对不对？我们最近才看了啊，这个加冕典礼，哇哦，原来这王室的规矩这么多。那因为有这么多。在我们的生命整个人生的历程，我们是要不断的去接受训练的。我就提到说，面对患难跟困难，其实金银宝石的态度是什么？也就是向神赞美、感恩，你常常保持那个喜乐。但是偏偏我们呢，面对困难的时候，我们最容易的态度就是草木、草木合间的态度，跟神啊，跟人抱怨啊。愤怒啊，沮丧啊，好，等等，这都是我们的表现。但是如果我们有意识到说，哎呀，我要放掉这个负面的，去面对那个正面的，你知道，你不断的在训练自己，你的生命，你会觉得看到自己的成熟。啊，举一个简单例子，我有一阵子哈，那个手满机子。哎呀，左手搞好久，终于好了，换右手。好，然后你知道有一阵子痛到那个，我即使用食指去按电灯开关，我的大拇指也在痛。好，然后我是弹琴的人，哇，就觉得少掉到嘛，大拇指真的很麻烦。甚至他在急性发作的时候，连抓一包卫生纸都不舒服啊。那医生就说，你最好就是每天这个用热水热敷。所以我就在。浴室里哈开了一个热水，弄了热水在洗脸盆热按摩我的手指头热敷。那你知道在浴室里就很无聊，对不对？然后你就会东想西想，你知道人就是这样，你的思想东想西想的时候，飞来飞去的时候，到底有多少是赞美的、感恩的、喜乐的，还是有多少去想一些负面的？然后我就想，我在这里啥事不能做，我为什么不赞美？你知道。我就训练自己在那里唱诗歌、祷告、赞美。哇！到后来我就发现，原来你跟浴缸、跟马桶为伍，那里也可以成为你的礼拜堂，那里可以成为你敬拜的场所，成为你祷告的地方，为别人祷告的地方。哇！我就觉得，哎呀，原来生命的建造可以是。这么的容易，你就跨一阶就过去了。然后呢，我也要说，当我们面对患难的时候，我们让赞美、感恩成为我们生活的态度之外，它还要成为我生活的模式。哈，切过去那个模式，你知道，我们常常有时候在这个模式，我们就会落入这个模式的。行为或者我们的机器会有很多的模式，你切过去，它就成为另外一个模式。但是我们如果常常在一个得胜者的模式里头，你在那个行列里面，你知道发现吗？那些成为你的生命里面的砖块水泥，你的喜乐满出来的时候，你就自然能吸引人。我记得有一次，我到桃园一个国中要演讲，一出桃园火车站就哇！个雷雨哈、哦、交加，我连那个火车站要到去搭那个计程车，撑的那个伞两下子，那个裙摆边边就湿掉了。去到学校，呃，这个主办的老师他还在上课，他有课我在办公室等一下。后来另外一个老师就说：“哎，我们可以先到礼堂去准备设备。”所以他就另外一个老师带我到礼堂。去到礼堂，哇！整个礼堂好多班级在那边打羽球，哈，肯定会下雨，他们就在室内打球。然后呢，啊，这个老师告诉我说，待会这里我们大概会有一千五百个学生。我想，哇、哦，这么多学生，哈，我就在那个场绕，哈，就为这些学生祷告啊，祝福是主啊，你祝福待会要听的学生，让他们的生命找到他们生命的价值，看到他们的宝贵，哈，我在这边祝福他们，然后。下课钟响，哇，学生一哄而散，好过来，接着哇，好多的学生又进来撑着伞，那个地上都湿掉了哈。然后老师说：“哎，到场的学生坐下坐下。”学生说：“老师，地板都湿了，怎么做啦？”啊不要、啊、吵啊，什么你知道那种闹哄哄，然后那个那个活动中心上面的那个应该是活动中心上面的屋顶哈，因为大雨，哇，好吵。我就想说，哎呦，上帝啊，这大会他们听得到吗？学生也吵，屋顶也吵哈。然后过没多久，这个主办的老师过来，他说：“何、啊、老师，很多的学生没有带伞，过不来，我们不要在这里了。”我就想啊，不要在这里我们到训导处用全校广播。我说：“哈、啊，所以全校广播就看不到 PPT 了哈。”他说：“对。”我就想，那你们有视讯可以直播吗？他说：“哦，有，那要到另外一个什么地方去。”所以他又带我去。我告诉你，那一路我的那个整个那个裙子不但是湿到大概到我的腰了，因为那个水实在太大了。啊，我心里头就觉得这个学校的危机处理好像有点慢哦。雨也不是现在才下啊，学生跑来跑去啊，我也跑来跑去。可是你知道，就在我。这一个思想一冒出来，好像一个声音就问我：“何本义，你今天来干嘛？是来批评学校的吗？”我就说：“哦，对不起，主啊，你没有派我来当审判官。学校危机处理如何不干我的事，我来是要演讲的。”然后我就在想，如果我没有倒掉我里面的这些负面的东西，我怎么被上帝用啊？所以呢，你知道，我就。马上真的是警觉起来哈，然后去到那个场地，他们太久没有弄直播，不像疫情，现在大家都知道怎么直播。那时候很难得用词，所以啊，搞好久。老师说对不起，我们都忘记怎么弄直播了，所以又带我去训导处做全校的广播。我告诉你，那来来回回把本来一个小时的演讲，那个等到我要上场的时候，剩下30分钟。你知道，我听到那个主任在介绍我的时候，真的叫语无伦次，哈，因为他大概被那场雨搞到头都昏了，哈，真的叫语无伦次。终于交给我，他交给我的时候，我只有一个神主耶稣，换我们了，换我们了，我跟耶稣一起上场。我一看那个数字中倒数剩下三十分钟，哇，告诉你。上帝真的帮助我，非常顺畅的去表达、去说，就发现等到最后剩下十秒钟结束，祝福完学生，然后换那个主任来做结语。下课钟一响，好多学生冲到训导处哦，就说：“何老师，何老师。”我想跟你抱抱啊，就抱抱抱抱。我就说你们听得到吗？听得到。我说那个雨声没有很吵，没有很清楚，好感动哦。然后等一群学生抱抱抱抱，哎，上课钟响了，十分钟了学生又一哄而散。啊，我准备要回家了。就说突然听到在训导处另外一个有一张桌子那边有个老师说：“何老师，可以轮到我了吗？”我就想，嗯，轮到你抱抱吗？<笑>他说：“我可以请问你，你到底是如何在各种不顺利的情况可以保持开心？怎么能开心？”我在想，他一定很清楚熟悉他学校的主任，可是，一场雨全废掉他的武功，对吗？这一个长得小小的、很不起眼的人，还可以在这样子的状况这么开心、这么嗨。各位，你知其实不是我厉害，而是当我们反省到，就是、说在我忙乱的时候，在我不顺利的时候，我怎么样去啊，让自己的喜乐满出来？金银宝石都是从地的深处经过压力跟高温才造成的。我记得曾经有一次，我去到一个哈，这啊，我先把这个念完。这个是张文亮老师写的一段话，他说：“痛苦是生命成长的转折，苦难是生命深处的信号。他知道我们承受的界限，他知道，就是神知道哈，患难人的祷告。我有一次呢，这个到。”台电去演讲，然后刚好有一个机会，就问了一个啊，就是有一一对夫妻，他们送我去搭火车，就问了一个问题。那个先生，他们这对夫妻就跟我们分享他的，跟我分享他们的生命故事。他们刚结婚不久，某一天就是日常，先生去上班，结果先生因为是在变电所，那天在接电的时候啊，一个小失误。就就突然爆炸，哇！他自己还没有意识到什么，就发现连他戴的眼镜都融掉了。那个压，那个电压太高了。然后呢，两个同事他们就是突然之间这样哈，别人就把他们送到医院去。哇！就送去医院，你知道，这个马上就哈帮他插管哈，然后帮他那个，他说他整个人就昏迷了。因为那个整个那个喉咙都肿胀哈，然后那个疼痛，然后整整昏迷了一个礼拜。他说，当他醒来的时候，他看到一片的漆黑，他只听到机器滴滴滴滴,滴的声音。他突然觉得我在哪里，然后他才意识到，原来发生了这么严重的事。好孤单，仿佛是。一个破碎的娃娃丢在世界的某个角落里，然后在黑暗中，他开始赤裸裸的面对自己。他就想说：“我现在还活着，但是我过去的人生，如果我那一场灾难就过去了，我的人生就结束。但是现在，上帝还给我机会，那么我真的要拥抱我的人生。”过一个无悔的啊，让自己成为一个无悔的人人生。父亲的路很漫长啊，从很多的学习，要怎么学习走路，怎么说话，怎么吃饭，甚至怎么照镜子，因为那一张脸已经是你不敢看的脸。然后后来呢，他说因为那个肌肉挛缩，他的那个这个整个。是紧的，他们就用那个啊鸭舌棒一根一根慢慢的塞进去。他说一开始一天塞到四根就整个撑不开了，然后那个口水像一直滴、啊，然后等到拔掉，明天早上再来又是重新开始。他说我每天最快乐的时光就是晚上要睡觉，吞一颗安眠药，什么都不要想。然后呢，终于可以把管，可是发现那个会厌盖不灵活了，会呛到，所以他们又帮他重新插进去。到慢慢慢慢，他恢复，还要训练说话，训练喝水。他说那个水是每次一一滴一 cc， 哇，进步到一 cc 就非常的满足，两 cc 三 cc。他说好多事情都是他不能控制的，到最后终于。可以出院了，但是你知道，他说我走在马路上，我看到别人的耳朵，我就哭了，因为耳朵是软骨，它不像皮这样可以直上去，没有耳朵。但是呢，他说我最感谢的是什么？我的太太对我不离不弃，因为他们那个时候才新婚。他说他们当他。发生那个事情的时候，跟 Selina 那时候是几乎是同时。后来啊，我们都知道，其实不一样的结果。他的太太一直在他旁边陪他到底，所以他说，在这样子的当中，绝望中他看见希望，在珍惜平凡中的幸福。那也就是说，你的日常去上班，你从来没有想过，可能有一天竟然日常当中那个无常来。你是没有办法照着你的日常生活的，但是有一个你可以珍惜自己拥有什么。虽然失去了很多，你却可以拥有一个陪伴你到底的人。我就在想，疤痕的记号就成为他恩典的记号啊！那最后我要说，我们很多时候其实不用讲到很大的那个盖恩夫人说，在我们的外面。最后死的是脾气，在我们里面最后死的是骄傲。我自己也常常用这句话问我自己：我为什么会生气？我为什么会生气？其实你知道，那个我们外面看起来是发了脾气，可是其实里面原来我还有死不掉的骄傲，所以我生气。所以我生气，很多东西为什么别人会冒犯到你，让你觉得受冒犯？因为那个骄傲还没死，一个死了的是不会有反应的。所以如果骄傲死了，你我的外面就没有反应了。好，那这个最后我们可以完工验收，个人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来，有火花发现。这火要试验个人的工程怎样？人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐；人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救。虽然得救，乃像从火里经过一样。所以，当我们完工验收的时候，就是上帝检验我们的时候。我们可能得奖赏，但是呢，我们可能也是亏损。哈、啊，我们不要仅仅只是得救而已。在那日，我要说，那日没有任何的人，无论任何的人，都要交账。不管你是信耶稣的，还是你没有信耶稣，有学问没学问，有钱没钱，有能力没能力，还有一个就是主他是否认账。好，你知道我们在这个人生，你像出差来这里的，出差结束了，回去要面对老板。如果张机派你出差，你回去回来要面对老板。老板认不认账？我们将来回添加上帝认账吗？愿我们的生命工程是荣耀上帝，也造就许多的人。我的分享就到这里。